0: Deutschlandfunk Der Tag Er will den Staat zersägen. Das hat in Argentinien der jetzt am Wochenende gewählte rechtsgerichtete Javier Milei selbst ja klar gesagt. Ähnliche Aussagen gibt es von Gert Wilders in den Niederlanden nicht. Dafür aber massenhaft Ausländer und islamfeindliches. Kleine Kostprobe.
1: The hope von Nederland is dass die Menschen ihr Land zurückkriegen, dass die Asyltsunami und die Immigration die beperkt.
0: Also die Niederländer wollten ihr Land zurück, sagt Kate Wilders. Sie wollen den Asyltsunami, wie er sagt, und die Migration begrenzen. Und Gerd Wilders ist der große Wahlsieger in den Niederlanden. Er will regieren. Wie und mit wem das klappen könnte, das ist im Moment noch nicht klar. Umso klarer aber, wie gesagt, das Wahlergebnis. Und das gucken wir uns gleich genauer an und auch die Folgen für die Niederlande und Europa. Und wenn man heute das Wort Razzia googelt, dann gibt es Treffer zu gleich zwei großen Aktionen. Die eine, das waren Durchsuchungen bei mutmaßlichen Unterstützern der verbotenen Palästinensergruppe Samidun. Und die andere, das ist eine weitere Razzia in der Szene der sogenannten Reichsbürger. Und das ist heute Thema Nummer zwei hier bei uns. Das ist der Tag, heute am 23. November 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich Moslem wäre. Ich kann mir in jedem Fall vorstellen, dass es also hier eine Stimmung gibt, die in die Richtung geht, dass muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger mit etwas mehr Skepsis angeschaut werden, ob sie denn wirklich hier hingehören Und das kann natürlich eine durchaus zersetzende
2: Dynamik geben.
0: Das hat im Deutschlandfunk in den Infos am Mittag heute Daniel Mügge gesagt, Professor der Universität Amsterdam, zum Wahlergebnis in den Niederlanden. Überraschend deutlich ist ja da die PVV des Rechtspopulisten Herd Wilders stärkste Kraft geworden. Und wir knien uns da jetzt richtig rein, gleich mit zwei Kennern. Unser Niederlande-Korrespondent Ludger katz ist in der Leitung. Und Klaus Remme ist auch dabei, meistens bei uns im Programm als unser EU-Korrespondent. Aber die Niederlande gehören tatsächlich auch zu seinem Berichtsgebiet. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Hi, hallo, hallo. grüß dich Sandra.
0: Ludger, ich würde gerne mit dir anfangen und wirklich auf die totalen Basics gucken. Das Wahlergebnis von gestern. Kannst du uns noch mal den Überblick geben, ganz knapp?
1: Ja, die Zahlen sind mittlerweile fix, kann man sagen. Das amtliche Endergebnis steht noch aus, aber da wird sich jetzt nichts mehr ändern und es ist tatsächlich das, was die Medien als einen Erdrutschartigen Sieg bezeichnen. Des Rechtspopulisten hier Wilders, die Partei von der Freiheit, seine Freiheitspartei kommt auf 37 Sitze, damit haben sie ihren Anteil mehr als verdoppelt, sind also nicht nur Sieger, sondern haushochsieger. Haben die Konkurrenz hinter sich gelassen. Hinter der PVV liegen, liegen dann grünen Links und die Sozialdemokraten, die ja erstmals ein Bündnis bilden und eine gemeinsame Fraktion bilden werden. Dann kommt erst die seit 13 Jahren regierende liberal-konservative und dann die neue Partei des früheren Christdemokraten Peter Omzicht Und der Rest dahinter, der liegt deutlich zurück. Also zwischen den vieren muss jetzt was passieren.
0: Und was das sein könnte, was da passiert, das ist jetzt im Moment überhaupt noch nicht klar. Also in welche Richtung Koalition das gehen könnte. Will das, will ja regieren, ne? Aber ob das klappen wird, völlig offen?
1: Ja, die anderen halten sich halt noch sehr bedeckt, ob sie mit ihm wollen. Also rein rechnerisch könnte es ein Dreierbündnis geben, von Wilders eben mit den Konservativliberalen und der neuen Partei von Peter Umzig, dem Christdemokraten. Die kämen schon auf eine komfortable Mehrheit. Aber Omtsicht hat im Wahlkampf immer gesagt, nee, mit Will, das kann er eigentlich nicht. Der steht ihm zu oft außerhalb der Verfassung. Die VVD hingegen hat gesagt, sie will eigentlich niemanden ausschließen, hat also immer alle Türchen offen gehalten. Die werden sich in den nächsten Tagen beraten müssen, wie weit sie bereit sind,
0: Kompromisse einzugehen. Und dann ist das Wahlergebnis natürlich auch so, wie es da steht, schon interessant, ohne dass man weiß, welche Koalition da eigentlich rauskommt. Klaus, wie ist es in Europa, wie ist es in Brüssel dort angekommen?
2: Ja, ich glaube, Schock ist das richtige Wort, ähm, auch wenn wir vielleicht aufhören sollten, uns über diese Überraschungen zu wundern, die uns ja jetzt nicht zum ersten Mal begegnen. Ähm, ich habe natürlich auch gesehen, dass das Bild in den Umfragen hochging, aber dass das jetzt so kam, das traf in Brüssel und auch in Straßburg, muss man sagen, wo ja gerade Plenum ist und das Parlament tagt, auf größte Überraschung und Entsetzen. Andererseits auf große Zufriedenheit. Ich will hier nur mal kurz den Maximilian Krah einspielen, den Spitzenkandidaten der AfD bei den Europawahlen, die ja in wenigen Monaten anstehen. Caroline Born, meine Kollegin, die hat ihn heute Morgen als Mikrofon gekriegt, kurz vor dem Plenarsaal in Straßburg.
1: Das heißt jetzt, dass von unseren id uns eingeschlossen, wir ja in nahezu jedem wichtigen EU-Land, in dem wir antreten, entweder stärkste oder zweitstärkste Kraft sind. Wir sind in Österreich, Frankreich, jetzt in den Niederlanden stärkste Kraft und in Deutschland zweitstärkste Kraft. Und ich finde, das kann sich sehen lassen.
2: Also breite Brust da bei den Rechtspopulisten. Und in der Tat können Sie darauf hoffen, bei den Europawahlen in wenigen Monaten ein erhebliches Gewicht zuzulegen.
0: Jetzt ist das Bild bei den rechtspopulistischen, bei den rechtsgerichteten Parteien ja relativ unterschiedlich. Die AfD, da haben wir den Vertreter gerade gehört, die wird in Deutschland vom Verfassungsschutz als teils rechtsextrem eingestuft. Ludger, vielleicht kannst du uns da jetzt noch mal ins Bild setzen. Herd Wilders, wo steht der?
1: Die Niederländer sprechen nicht so gerne von Rechtspopulismus. Der Begriff ist hier nicht so gängig. Sie nennen will das eher nationalkonservativ oder nationalistisch. Er ist jetzt auch kein faschistischer Politiker, ganz im Gegenteil. Er ist ein großer Freund Israels, hat eine Zeit lang gelebt, weiß daher auch um die Gefahren des Islam, die die Israelis sehen und ist deshalb wohl ein großer Islamkritiker geworden. Er steht natürlich, was die EU-Politik angeht, was Zuwanderung angeht, tatsächlich eher auf der rechten Seite, vertritt konservative Positionen. Aber im Wahlkampf war er eigentlich ein linker Sozialpolitiker, der wirklich nah am Bürger war, der gesagt hat, wir brauchen mehr Personal in der Pflege, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, die Steuern müssen wir senken, die Armut bekämpfen. Also er ist eigentlich ein Links- und Rechtspopulist in einer Person.
0: Und ist klar, inwieweit er eine Gefahr für die Demokratie werden könnte, also inwieweit er sich vorgenommen hat, da wirklich an Rechtsstaat, an Demokratie ranzugehen, wie wir es jetzt zum Beispiel gesehen haben in Ungarn oder ja, wenn wir an die ganz Junge Vergangenheit Schauen nach Argentinien, wo ja der gewählte Präsident Millet wirklich wörtlich angekündigt hat, die Demokratie zersägen zu wollen, den Staat zersägen zu wollen.
1: Naja, wer das lange beobachtet und es gibt einige Politologen, die sehen diese Gefahr bei ihm auch. Wir haben in diesem Wahlkampf ein bisschen einen anderen Kjerd Wilders erlebt. Viel moderater, viel gemäßigter im Ton. Seine alten Stammthemen hat er eigentlich ausgeklammert, also nicht gesagt, er will die Grenzen dicht machen und aus der EU raus und den Koran verbieten und die Moscheen schließen. Das war überhaupt nicht Thema. Er hat gesagt, es gibt andere Prioritäten, und er möchte jetzt bei dieser tagesaktuellen Politik mitmischen, möchte da auch konstruktiv sein. Er ist bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also das ist so ein bisschen ein, eine softe Variante von Gerd Wilders. Er wird hier schon ein bisschen spöttisch Gerd Milders gelandt. Die Frage ist, ist das nur eine Fassade, hinter der immer noch der Alte steckt? Oder ist das wirklich ein Sinneswandel bei ihm? Will er wirklich tatsächlich salonfähig werden?
0: Und Klaus, gibt es da in Brüssel schon Einschätzungen oder Meinungen zu? Also was ja für Sie sich ganz klar gesprochen hat, ist, wer jetzt da die ersten Gr Gratulanten waren. Ne? Giorgia Meloni, Viktor Orban in Ungarn. Lässt sich das schon absehen, was diese Wahl jetzt für Europa bedeutet? Du hast von einem Schock gesprochen, aber ein Schock mit welchen Folgen?
2: Es war heißt nichts Gutes. So viel steht fest, selbst wenn wir noch nicht wissen, ob denn Red Wilders wirklich Ministerpräsident wird. Das ist auch für mich wirklich noch eine, eine interessante Frage, ob wir hier reden, so als äh, würde man ihm das im Prinzip nicht mehr nehmen können, weil ein Bündnis jenseits von Wilders eine allzu offenbare. Ignorierung des Wählerwillens von gestern Abend wäre, Fragezeichen, Ludger, das würde mich interessieren. Aber mhm. ich finde, die Tatsache, dass er im Wahlkampf Kreide gefressen hat, scheint allenfalls taktisches Geschick, das er sehr spät gelernt hat. Offenbar, der Mann sitzt ja seit 25 Jahren im Parlament zu zeigen. Wenn ich das richtig sehe, korrigiere mich, Ludger, du bist da etwas näher dran, hat er doch heute Morgen schon... Er hat gesagt, dass er Putin als Partner begreift im Kampf gegen Terrorismus und gegen Migration, die er als Bedrohung empfindet. Also da muss ich mich nicht lange fragen, ob der Mann ein Feind der Demokratie ist das beobachtest du richtig, es ist
1: auch tatsächlich korrekt, erstmal zu hinterfragen, ob er trotz dieses fulminanten Wahlergebnisses auch wirklich Ministerpräsident wird, weil er ist ja auf Partner angewiesen und es kann gut sein, dass die tatsächlich nur mit ihm kooperieren wollen, wenn er eben auf diesen Posten verzichtet. Ja? Es kann auch sein, dass die Gespräche auf der rechten Seite komplett scheitern, dass sie überhaupt nicht zusammenfinden. Dann könnte etwas passieren, womit im Moment gar keiner rechnet, was aber rechnerisch möglich wäre, dass tatsächlich die Linken nochmal kommen, Grün-Links und die Sozialdemokraten weil die kämen gemeinsam mit den konservativliberalen und mit der neuen Umzügtpartei und den Linksliberalen auch auf eine Mehrheit. Also das ist noch so eine Variante, die hat im Moment keiner auf dem Schirm. Aber wenn es auf Rechts nicht klappt, könnte es hier ganz anders kommen.
0: Ja, auch total spannend. Und, ja, Klaus, wolltest du noch mal ja, reagieren?
2: Ja, Sandra, also weil, weil du eben nach den nach den Kräften fragt, natürlich haben die hier Oberwasser, ja. Und wir müssen ja jetzt, da muss ich jetzt nicht nur auf die AfD schauen. Wir wissen, dass die Europawahl ansteht und wir wissen um die Probleme, die die EU hat. Oh, Ohnehin schon, wenn sich die Staats- und Regierungschefs versammeln. Wir wissen um die Rolle, die Viktor Orban spielt in dieser EU. Wir wissen um die Rolle, die Polen lange gespielt hat. Wir, wir, wir wissen, dass Georgia Meloni ein, eine geschickte Partnerin ist, die aber dennoch natürlich eine Vergangenheit hat, die absolut aufhorchen lassen muss. Um die Rolle der Rechtspopulisten in Schweden, in Österreich, Frankreich ist am Kommen. Die Niederlande haben wir jetzt gesehen, in Deutschland sind sie auf dem Vormarsch. Also das sind alles sehr bedrohliche Anzeichen für diejenigen, die die EU auf einem Kurs sehen wollen, wo wichtige Entscheidungen anstehen. Beispielsweise die Erweiterung, da sind wir auf Jahre hinaus an Kräften angewiesen, die an einer Erweiterung interessiert sind, wenn zum Beispiel auf dem Westbalkan, von der Ukraine gar nicht zu sprechen, die Region nicht wirklich gefährlich nah an der Explosion ist. Und es gibt andere Fragen. Wer glaubt denn jetzt noch, dass man sich im Konsens mit einer solchen Kraft in den Niederlanden, wo die bekannten Widerstände schon da sind, auf einen Migrationspakt einigen kann, der eigentlich, das Kernstück der legislativen Arbeit bis hin zu den Europawahlen sein soll. Meiner Ansicht nach war das hier gestern eine echte Zäsur.
0: Das ist ein wichtiges Thema sicherlich. Was ich noch bei der Vorbereitung mir noch untergekommen ist, ist ja auch die Haltung zur Ukraine. Die Ankündigung, da die Unterstützung einstellen zu wollen. Und dann noch ein ganz ja, originäres EU-Thema, nämlich die Ankündigung, das Bündnis verlassen zu wollen. Ludger, droht das jetzt? Also jetzt sind wir natürlich wieder in dem Szenario, das will, dass das schafft an die Regierungsspitze.
1: Jeder weiß, sagt er, was in unserer DNA steckt. Da hört, gehört eben diese EU-Kritik dazu und die Islamkritik. Aber sagt er, er ist jetzt bereit, Premier von allen zu sein. Deshalb ist er auch bereit, Kompromisse zu machen und Themen auszuklammern. Er will wirklich mit seinen Partnern, wenn sie denn kommen, nur das machen, was auf dem Boden des Grundgesetzes steht, was machbar ist. Er klingt also als Realpolitik. So einer, der immer so ein bisschen in einer Welt gelebt hat, wo er wusste, er hat keine Verantwortung, er kann erzählen, was er will. Jetzt muss er diese Verantwortung übernehmen und wird plötzlich so sowas wie vernünftig. Also wie gesagt, vielleicht ist es nur Fassade, vielleicht will er jetzt aber tatsächlich mal Verantwortung übernehmen und streicht dann die Themen, von denen er weiß, da kann er eh nichts mitreißen.
0: Klaus, ich habe dich einatmen gehört. Ich vermute, du willst auch noch was ergänzen. Was ich einfach so wahnsinnig interessant
2: finde und fände, wenn es Antworten darauf gibt, wie ist das geschehen, was wir da jetzt erleben? Denn ich habe mich bis, bis zur Schließung der Wahllokale, als ich die Umfragen sah, lange gefragt, wie schafft es diese diese Dilan Jeschilgöss als, als Nachfolgerin von Rütte, über dessen lange Amtszeit Frust herrscht in den Niederlanden, mit all den Skandalen, den Schlagzeilen, die es gab, die ihn ja auch letztlich dann zum Rückzug gezwungen haben. Wie schafft sie es, in den Umfragen vorne zu sein mit einer Partei, die doch eigentlich vom Wähler für diese Geschichte, diese 13 Jahre, mit denen sie dann am Ende unzufrieden waren, abgestraft werden müsste? Und es stellt sich heraus, und da, finde ich, gibt es Gemeinsamkeiten, Sprich mir gerne, Ludger, zwischen Umsichtspartei und Wilders, die ja politisch möglicherweise jetzt noch nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber beide Parteien haben sich natürlich denjenigen Wählern angeboten, die sagen, hey, ihr etablierten, Ihr seht uns einfach nicht. Und dieses weiche, ihr seht uns nicht, das wird ja ganz schnell hart, wenn es um Wohnungsbau geht, wenn es um die große Zahl der ausländischen Studenten geht. Das kann man ja ganz schnell ganz handfest machen. Und das hat offenbar wirklich gezogen.
0: Und das ergänze ich jetzt noch mit einer Frage, die auch sehr stark noch mal auf dieses größere Bild abzielt. Die Niederlande, ein Land, das ja eigentlich so nach meinem Verständnis immer als liberales Land gelten dieses Wahlergebnis jetzt, Ludger, wie passt es zusammen?
1: Ja, wir haben uns aber eigentlich schon vor 20 Jahren davon verabschiedet, dass das unser ach so liberaler und toleranter Nachbar ist. Eine Zeit lang hatte man das Gefühl, dieses Image wurde gerne gepflegt, aber hinter den Kulissen brodelte es. Dieses Multikulti-Idyll, was wir immer so in Amsterdam gesehen haben, war ja nicht ohne Begleiterscheinungen. Es gab immer soziale Spannungen, eine Schere zwischen Arm und Reich. Es gab Kriminalität. Da durfte nie offen darüber geredet werden. Und als die Rechtspopulisten, der Erste war Pim Fortuyn, Kam, dann hat er die Dinge angesprochen, die viele totgeschwiegen haben jahrelang. Und dann hat man doch auch eine etwas offenere Diskussionskultur gehabt. Also das hatte vielleicht sogar für viele etwas Befreiendes. Dieser Rechtspopulismus hat sich etabliert. Und ich glaube auch, die Erklärung dafür, dass das jetzt gerade so erfolgreich ist, ist wirklich, so wie Klaus es gerade gesagt hat, damit zu erklären, dass der normale, einfache niederländische Bürger die Nase voll hat von 13 Jahre Rütte mit zig Affären, Skandalen, mit Peinlichkeiten und Pannen, für die der Premierminister und andere Politiker geopfert hat. Nur er selbst ist immer geblieben. Und die FVD und auch die anderen Regierungsparteien haben ja alle ihre Quittungen bekommen. Also der Bürger hat abgerechnet mit 13 Jahre Rütte und hat gesagt, Will, das ist unser Mann, der spricht so wie wir, der weiß, was wir denken, was uns belastet, was unsere Sorgen sind. Auf den setzen wir jetzt mal.
0: Jetzt würde ich in der Schlussrunde gerne noch mit euch ein Thema reflektieren, das mich jedes Mal beschäftigt. Wenn wir, was ja jetzt zum x Mal ist, so einen Wahlerfolg sehen von Rechtspopulisten, von rechtspopulistischen Parteien. Und da würde ich gerne mit euch einsteigen mit einem Zitat von Franz Timmermans. Also, dem Politiker, den viele sicherlich als EU-Kommissar kennen, der jetzt das Rot-Grüne-Bündnis angeführt hat. Wir hören mal in den Ton rein. Er gratuliert Wilders erst und schiebt dann was ganz Interessantes hinterher.
1: Ich feliciteer Geert Wilders mit seiner Verkiezingsoverwinning. Nee, wir sind Demokraten. Die Demokratie hat gesprochen. Nu breekt es an, dass wir
3: die Demokratie verdedigen.
0: Also er sagt, wir sind Demokraten und jetzt werden wir die Demokratie verteidigen. Und was er damit ja eigentlich meint, ist, wahrscheinlich, dass Herd Wilders, also der Mann, der jetzt eben gerade demokratisch gewählt worden ist, nichts zu sagen kriegen soll. Ist das ein Problem?
1: Das ist schon der Oppositionsführer, der sich dazu Wort gemeldet hat. Und viele haben heute kommentiert, hätte er das mal früher im Wahlkampf schon gemacht, ein bisschen Emotionen gezeigt, ein bisschen, ein bisschen mehr Begeisterung fürs Amt. Weil er litt natürlich in den Niederlanden immer darunter, dass man gesagt hat, der war jetzt so viele Jahre in Brüssel, was weiß der überhaupt von uns, was, was, was will der hier? Das hat er gestern gezeigt, dass er bereit ist, jetzt die Oppositionsführer zu übernehmen. Und ich glaube, das, was er gestern gesagt hat, heißt, er fürchtet, dass jetzt die Demokratie in den Niederlanden gefährdet ist. Und da positioniert er sich
0: schon. Vielen Dank an Ludger katz und an Klaus Remme. Danke euch. So, Also, dpa-Meldung von 12.53 Uhr, Razzia gegen Palästinenser-Organisation, Schwerpunkt in Berlin. Mhm, okay, und was haben wir dann noch? Ähm, AFP, 12.30 Uhr, Razzia gegen Reichsbürgerszene in acht Bundesländern. Also, zwei große Aktionen in zwei völlig unterschiedlichen Richtungen, aber gegen Gruppen, die Fachleute für eine Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft halten. Sortieren wir jetzt genauer mit unserem Sicherheitsexperten Markus Pindor in Berlin. Hi.
3: Hallo, grüß dich, Sandra.
0: Fangen wir mal mit den Durchsuchungen an bei den mutmaßlichen Samidun-Unterstützern. Wie sind die gelaufen jetzt am Morgen im Wesentlichen? Ne?
3: Das war im Wesentlichen im Morgen, im Morgengrauen, muss man sagen. 500 Einsatzkräfte insgesamt waren daran beteiligt. Das war also eine ziemlich große Aktion. Nach Mitteilung des Ministeriums des Inneren waren das 16 Objekte, die durchsucht wurden, meistenteils Wohnungen. Und dabei sind von den Landespolizeien bis zum Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundespolizei alle dabei gewesen, alle Sicherheitsbehörden, es seien auch Islamwissenschaftler im Einsatz gewesen, die dann bei der Auswertung von Beweismitteln unterstützen konnten. Und man hat elf Objekte der Samidun in Berlin durchsucht und auch der Hamas zwei Objekte in Nordrhein-Westfalen, zwei Wohnungen in Niedersachsen und ein Objekt in Schleswig-Holstein und dabei hat man sichergestellt diverse IT-Geräte, also Mobiltelefone und Laptops, Datenträger, diverse Schriftstücke und das wird jetzt gerade alles ausgewertet.
0: Und jetzt erklär uns noch mal genauer Samidun, das ist diese Gruppe, die vor allem nach dem Hamas Terroranschlag vom 7. Oktober ja in den Medien waren. Einfach weil es da diese unguten Bilder gab, diese schrecklichen Bilder eigentlich von Menschen, die sich über diesen Terroranschlag gefreut haben in Berlin und auch Süßigkeiten verteilt haben. Die sind dann verboten worden ja vor einigen Wochen. Warum jetzt heute diese Durchsuchungen?
3: Also die Vereine sind schon, haben schon lange ein Betätigungsverbot. Also das gilt für die Hamas und auch für Samidun seit Anfang November. Und äh, der Verfassungsschutz geht von 450 Mitgliedern der Hamas in Deutschland aus, die äh, unter anderem Spenden sammeln, um die Hamas zu unterstützen. Und auch für das äh, internationale Samidun-Netzwerk gibt es ein Betätigungsverbot in Deutschland. Und diese Verbote sind der Hintergrund für die Razzien. Der Kanzler hatte sich ja schon lange im Vorfeld dazu geäußert. Bundeskanzler Scholz hatte gesagt, dass man ein Verbot dieser Vereine anstrebte. Und daran wurde auch Kritik laut, weil man damit sozusagen auch diesen Organisationen den Hinweis gegeben habe, dass da etwas bevorstehe. Aber Innenministerin Faeser sagte, man habe damit das klare Signal gesetzt, dass man keinerlei Verherrlichung oder Unterstützung des barbarischen Terrors der Hamas gegen Israel dulde. Also die Behörden standen auch ziemlich unter Druck, nachdem das schon angekündigt war und nachdem das Betätigungsverbot ausgesprochen war, dass dann schnell... Und recht sicher gleichzeitig auch in die Wege zu leiten.
0: Ja, weil die Sorge natürlich war, dass da vielleicht auch Beweise verschwinden oder vielleicht weniger dann tatsächlich auch vor Gericht verwertbar ist. Kann man denn jetzt schon sagen, ob diese Durchsuchungen auch konkrete Ergebnisse hatten oder Funde?
3: Bisher wird das alles noch ausgewertet. Wie ich eben schon gesagt habe, da wurden eine ganze Reihe von Geräten äh, beschlagnahmt, Computer und Smart-Handys und auch Schriftstücke. Das wird aber noch ausgewertet. Darüber haben wir noch keine weiteren Erkenntnisse.
0: Okay, und dann gehen wir rüber zu dieser anderen großen Aktion von heute. Ich frage einmal vorneweg, dass das beides heute gelaufen ist. Das ist zeitlich jetzt eher Zufall oder ist da ein inhaltlicher Zusammenhang?
3: Einen inhaltlichen Zusammenhang kann ich da nicht erkennen, ob man sich da abgesprochen hat in irgendeiner Hinsicht. Ein Zusammenhang jedenfalls zwischen der Reichsbürgerszene und der Hamas ist mir nicht bekannt, auf jeden Fall. Das war allerdings auch eine größere Aktion. Also da sind mehrere Personen, die da observiert wurden. Und die Beschuldigten sollen zwischen 25 und 74 Jahren alt sein, also ein sehr breites Spektrum ist da vertreten. Diese Telegram-Gruppe, in der diese Leute agiert haben, diese Reichsbürger und die sogenannten Selbstverwalter und wie sie sich auch nennen, die war schon seit Längerem in den Fokus der Polizei geraten, weil da eben diese reichsbürgertypischen Thesen und auch Verschwörungstheorien verbreitet wurden. Und ein Betreiber der Kanäle, der habe die massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden durch Telefon und E-Mail organisiert, um diese zu Entscheidungen im Sinne der Mitglieder der, der Vereinigung zu zwingen. Und dabei wurden dann auch Straftaten begangen. Dabei seien die Behördenmitarbeiter zum Beispiel beleidigt und teilweise mit dem Tod bedroht worden. Und ein Betreiber des Telegram-Kontos, ein 58-Jähriger, der ist schon seit zwei Jahren in Haft. Die Razzia richtete sich nun gegen weitere Mitglieder dieser mutmaßlichen kriminellen Vereinigung.
0: Was dann zwangsläufig zu der nächsten Frage führt. Die Reichsbürgerszene, das ist eine Szene, die finde ich immer noch total schwer zu überblicken ist. Lässt sich das pauschaler sagen, wie gefährlich diese Szene ist?
3: Weil diese Szene auch sehr waffenaffin ist und fasziniert ist offensichtlich auch von der eigenen Bewaffnung, ist sie auch sehr gefährlich. Und es hat jetzt hat schon gegeben, dass Reichsbürger auf Polizisten, die zu einer Durchsuchung kamen, geschossen haben. Diese Szene ist in der Tat auch unberechenbar. Da ist jeder Einsatz für die Polizei auch neu, weil auch vieles davon abhängt, von der psychischen äh, Disposition dieser Menschen. Und was da gerade an Gewaltbereitschaft ist, das kann man vorher nicht abschätzen. Sie sind auf jeden Fall waffenaffin und auch teilweise gewaltbereit, das ist eine gefährliche Szene.
0: Und jetzt machen wir vielleicht doch diesen kleinen Erklärblock noch rein. Du sagst gerade eben in der Antwort, also reichsbürgertypische Erzählungen. Vielleicht kannst du uns das doch noch mal ein bisschen genauer aufschlüsseln. Also das ist eine Gruppe, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ablehnt. Und was genau, noch?
3: genau. Also diese Gruppe behauptet, dass die Bundesrepublik Deutschland de facto gar nicht existiere, dass wir sozusagen eine Art Firma sind, die von den USA abhängig sei und dass insofern das Reich von vor dem Zweiten Weltkrieg noch existiere. Und dass sie sich deshalb nicht nach den bundesdeutschen Gesetzen richtet und zum Beispiel das alles nicht akzeptiert, dass sie Pässe haben sollen oder Personalausweise und dass sie auch zum Beispiel die Waffengesetzgebung ignorieren.
0: Und wenn wir versuchen, das jetzt zusammenzufassen, dann sehen wir einmal diese Razzien heute gegen Samidun. Wir sehen die Razzien gegen die Reichsbürgerszene. Wie angespannt ist die Sicherheitslage insgesamt?
3: Also die Behörden sprechen in der Regel von einer abstrakt angespannten Sicherheitslage. Das heißt, es liegen keine Hinweise auf konkrete Taten vor, auf konkrete Anschläge, auf konkrete Aktionen oder äh, Gewalttaten vor. Aber insgesamt sind die Szenen, die jeweiligen, in sehr großer Zahl, also auch in sehr großer Aufregung und auch aktionsbereit.
0: Der Blick also heute auf größere Untersuchungsaktionen von uns zusammengefasst von unserem Sicherheitsexperten Markus Pindo in Berlin. Dankeschön und viele Grüße nach Berlin, Markus.
3: Danke auch und viele Grüße nach Köln.
0: Und jetzt fragen sich manche, warum wir überhaupt keinen Piep gesagt haben zum Parteitag der Grünen, der Bundesdelegiertenkonferenz, die heute ja in Karlsruhe startet und die absolut interessant zu werden verspricht. Mega Streitthema da zum Beispiel die Migrationspolitik, obwohl gerade die Parteispitze den Streit eher kleinzureden versucht. Wie zum Beispiel der eigentliche ja Parteilinke, Anton Hofreiter, bei uns in den Infos am Morgen.
1: Ich glaube, dass die Parteispitze einen klugen Umgang gefunden hat, nämlich zum Beispiel beim Thema Migration diese Mischung aus Realität und Humanität. Also Realität, nämlich die Anerkennung, dass natürlich die Kommunen ein erhebliches Problem haben. Und auf der anderen Seite deutlich zu machen, dass wenn wir richtig damit umgehen, wir die Humanität in dieser schwierigen Lage trotzdem verteidigen können, finde ich richtig.
0: Sehen viele an der Basis aber tatsächlich völlig anders. Und wie? Ja. Das haben wir uns für morgen aufgehoben. Denn heute Abend und morgen wird super viel Spannendes passieren in Karlsruhe. Aber eben alles, wenn diese Episode jetzt schon bei euch ist. Und darum übernimmt das morgen Jasper Barnberg. Und das war der Tag heute am 23. November 2023. Maria Grunwald war mit im Team. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören.